0: On The Pitch, der sport mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 124. Folge von On The Pitch, der Sport-Podcast. Ähm, ja, Eben schon äh, das erste Mal gefreut. Äh, David hat sich eben schon beömmelt, äh, dass wir endlich wieder die Fissseiten äh, für die Folgenvorbereitung aufmachen können, denn der Wintersport ist tatsächlich zumindest jetzt im alpinen Ski äh, ja, angelaufen und ähm, wird uns jetzt so schnell auch bis auf nächste Wochenende hoffentlich nicht verlassen. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch heute äh, über die ersten Geschehnisse, unter anderem im Ski-Alpin mit dir zu sprechen. Moin David.
1: Hallo Benny, hallo. Ähm, ja, Wintersport äh, ist natürlich wirklich prägend in den kommenden Wochen und Monaten und wird es auch äh, diese Woche schon im Podcast-Feed sein. Deswegen können wir diese Bemerkung gleich voranstellen, dass wir am Wochenende schon eine Saisonvorschau zum Skispringen aufgenommen haben, die unter der Woche kommen wird, zusammen mit den beiden Mädels von 200 Inside Ski-Jumping, dem Skispringen-Podcast. Da haben wir wirklich ähm, ja, knapp über eine Stunde wirklich äh, gut diskutiert, was so die Saison im Skispringen so alles für Neuerungen äh, anstehen und ähm, worauf wir uns freuen, was wir vielleicht auch eher kritisch sehen. Das ist also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und ähm, ja, weil wir das erste Wintersportwochenende mit Schnee gesehen haben an diesem Wochenende, auch wenn vielleicht etwas anders als geplant, steigen wir einfach direkt damit ein und werden danach dann auf die anderen sportlichen Highlights der Woche schauen. Und dann haben wir natürlich den Formel 1 Grand Prix in Austin. Wir haben Handball, Basketball, äh, Kurznews aus Radsport, Tennis, Leichtathletik, Fußball, NFL, ähm, mit allem drum und dran, Frauen-WM, DFB-Pokal. Also eine Menge dabei. Und Benny, wir starten mit den Winter-News. Und da ist die erste Thematik, die wir ansprechen, eine Entscheidung des FIS-Rats betreffend Russland und Belarus.
0: Ja, ganz genau. Äh, denn da wird es weiter so sein, äh, beziehungsweise es wird in diesem kommenden Winter so sein, äh, auf unbestimmte Zeit erstmal, äh, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten im kommenden Winter nicht äh, an Wettkämpfen, an Weltcups und äh, ja dann natürlich auch an den hinterklassigeren äh, ja, Turnieren weltweit nicht teilnehmen dürfen und ähm, dementsprechend suspendiert sind. Und ja, wir haben eben schon vor der Folge so ein wenig darüber diskutiert. Es ist eine komplizierte Sache. Ähm, natürlich, einerseits versteht man es, dass man dass, dass man diesen Boykott wahrscheinlich über alle möglichen Wege ausführen muss äh, gegen diesen Angriffskrieg. Und äh, dementsprechend kam, macht das eben auch auf dem Sport nicht, vor dem Sport nicht Halt. Ähm, aber da wird natürlich... Dennoch immer schwierig, weil es äh, natürlich auch schade ist, weil auch viele, gerade im Wintersport, auch viele Athletinnen und Athleten aus Russland äh, ja besonders stark sind.
1: Ja, total. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Langlaufzirkus denke, haben wir da ja natürlich auch Doping-Skandale, die davor geherrscht haben mit dem systematischen Staatsdoping, das in Russland betrieben wurde und wahrscheinlich auch wird. Aber das kann sich im Moment in internationalen Wettkämpfen eben auch nicht zeigen, weil diese Athletinnen und Athleten eben nicht dabei sind. Für die ist es natürlich schade. Die Diskussion haben wir bei allen Boykotterklärungen, aber das ist ja jetzt auch keine Sache, die die FIS für sich alleine hat. Auch die IBU und der IBISF, also für Bob und Skeleton, die sind mhm. mit dabei und ähm, das hat im Artikel von Louis Holo der Kollege von der Flugschau auch jetzt, wie gesagt, die FIS verlängert. Und ja, ich denke, das ist dann doch der einzig richtige Weg. Und dann machen wir den Sprung hin zum sportlichen Geschehen und starten mit den deutschen Meisterschaften auf der Neus neuen kleinen, Großschanze der Welt, so in Hinterzarten. Die Rothausschanze ist endlich fertig geworden, das hat ja nur lange genug gedauert mit dem Anlaufturm und ähm, ja, deutsche Meisterschaften dann noch auf Matten, ebenso wie der Weltcup-Auftrag der Skispringer. Ähm, das kommt dann, wie gesagt, nochmal alles in unserer Vorschau. Die Ergebnisse aus deutscher Sicht, Benny. bei den Österreichern war es ja so, dass Pinkelnick auf Normal- und Großschanze äh, siegreich war und bei den ähm, Herren waren es Kraft und Fetten auf der Normal- und Großschanze. Wie lief es denn bei den Deutschen so?
0: Ja, grundsätzlich äh, ja gab da auch wurde wurde das Feld ordentlich durchgemischt finde ich also erstmal ganz wichtig dass Katja Althaus bei den Damen nicht teilnahm an in der deutschen Meisterschaft äh, ja deswegen äh, sah sahen die Top 3 dann auch etwas anders aus äh, denn Freitag äh, Selina Freitag gewinnt tatsächlich ähm, die haben wir auch schon tatsächlich in der Vorschau angesprochen ähm, die ja wie, ge wie gesagt in dieser Woche kommt ähm, wir schätzen sie glaube ich beide sehr hoch ein und ähm, dementsprechend ist es auch nur ja, der nächstbeste Schritt für sie, äh, sie ist glaube ich hinter Katar Althaus doch die konstanteste äh, Skispringerin, die äh, das deutsche Team gerade im Feld hat, gefolgt von äh, Luisa Görlich, weniger im Weltcup im letzten Winter vorhanden gewesen und Agnes Reich auf drei, auch die haben wir bisher nicht so oft gehört und bei den Herren gewinnt tatsächlich Andreas Wellinger äh, vor ähm, ja Markus Eisenbichler und Karl Geiger, äh, in der Reihenfolge hätte man das sicherlich nicht gedacht, oder?
1: Ja, also die Chance ist auch nicht ganz so einfach. Also gerade im Anlauf ähm, ist der Rhythmus auch so, dass Andi Welling im Interview meinte, dass man sich erstmal so drauf einschießen muss. Aber natürlich freuen wir uns, dass äh, wir die großen zwei so ein bisschen ergänzen können durch die anderen, die jetzt wieder aus Verletzungspausen zurück sind. Laie und Wellinger, wie gesagt, die Vorschau steht ja noch aus bei euch im Podcast Feed. Ähm, ja, werden dann natürlich das deutsche Team entsprechend ergänzen und deswegen nimmt man den Rücken oder besser gesagt Aufwind von den deutschen Meisterschaften gerne mit. Selina Freitag, du hast das schon angesprochen, mit 17 Punkten auch deutlich gesichert sich den Meistertitel. Also das läuft ganz gut in die richtigen Bahnen und ja, jetzt kommen wir zu, von den Matten hin zum Schnee oder vielleicht auch nicht ganz so viel Schnee, denn der Alpins hat begonnen. Ähm, am nächsten Wochenende sollte, oder an diesem Wochenende besser gesagt, der Herrenweltcup in Zermatt und am Matterhorn ausgetragen werden. Dieses äh, Prestigeprojekt mit den alpinen Abfahrtsläufen, das ist abgesagt worden, weil unterhalb vom Gletscher im Zielbereich noch kein Schnee liegt, sondern nur ja, mehr oder weniger Geröll rumliegt. Da ist dann also schwierig mit Skifahren. Ähm, mal gucken, wie es dann bei den Damen in der kommenden Woche aussieht, aber immerhin konnten wir von den geplanten traditionellen Slaloms am Wochenende immerhin den der Herren sehen, Benny. Ja, ganz genau. Ähm, du sagtest ja schon, der Samstag
0: ist leider schon ausgefallen, der Damen, das ist natürlich erstmal ärgerlich, aber du hast es eben auch schon angesprochen, äh, Zermatt fällt für die Herren dann wiederum aus, äh, vielleicht findet es dann ja äh, für die Damen statt und ähm, ja, da herrscht ein wenig, ein wenig äh, ausgleichende Gerechtigkeit, wobei äh, Zermatt haben wir schon letzte Woche angesprochen, ähm, das ist ja generell sehr kontrovers ähm, aber ja, genau, wir gucken einfach direkt auf die Ergebnisse, denn es war auf jeden Fall wunderschön, äh, dass der Wintersport natürlich traditionell mit Sölden wieder losgeht, mit dem Riesenslalom und ich muss sagen, es war eine wahre Machtdemonstration von Marco Odermatt, letztes Jahr schon den Gesamtweltcup äh, gewinnen können und in jedem Rennen äh, eines Riesenslaloms äh, unter den Top 3 gewesen, also immer auf dem Podium gestanden äh, und genau da setzt er auch wieder an in dieser, in dieser Saison, also ähm, ja, er startet schon mit einem richtigen Kracher, äh, bleibt da in Run 1, unter einer Minute 5988 als einziger Athlet übrigens im gesamten Feld und ähm, ja lässt sich das dann auch nicht mit dem mit seinem zweiten Lauf äh, der dann bei 148 war äh, nehmen und holt sich damit den ersten Weltcupsieg des Winters vor Jan Kranjec äh, dem Slowenen und Henrik Kristoffersen äh, da Gab es ja auch eine ganz besondere Geschichte, David, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Lukas Braten, ähm, der Norweger, der junge Norweger, äh, nach dem ersten Durchgang auf Rang 2 gewesen, dann am Ende auf Rang 4, dennoch natürlich ein respektables Ergebnis. Und ganz wichtig aus deutscher Sicht, Alexander Schmid startet echt mit einer hervorragenden Leistung nach dem ersten Lauf auf Rang 10 und konnte dann noch einiges gut machen, landet am Ende auf Rang 8 und hat damit schon die Weltmeisterschaftsnorm.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig im Hinblick auf die Titelkämpfe, aber gleichwohl ist es natürlich auch enttäuschend, was die anderen Deutschen so abgeliefert haben. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wer im ersten Durchgang nicht ins Ziel gekommen ist, haben wir neben Luca, die Aldi Brandini und Matthias Mayer zum Beispiel auch Stefan Lulz dabei. Nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang aufgrund der schlechten Leistung im ersten Durchgang war dann auch äh, Anton Grammel, Julian Rauchfuß. Linus Strasser mit äh, 44. Laufzeit im ersten Lauf, ähm, Fabian Graz mit der 40. Laufzeit. Also einige Deutsche, die da den Sprung in den zweiten Durchgang nicht geschafft haben, wo zum Beispiel Vincent Griechmeier 27. wird, Alexi Pantero 20. Und eben, du hast es schon angesprochen, Henrik ein Dritter. Und das ist tatsächlich eine Bemerkung wert, denn der gute Herr und ehemaliger ja, Erzrivale von Marcel Hirscher fährt mit der neuen Skimarke, die Marcel Hirscher entwickelt hat. Da sich das Logo allerdings noch in gewisser Weise mit Red Bull ähnelt, auf Red Bull bzw. den verstorbenen Gründer kommen wir später bei der Formel 1 nochmal drauf zu sprechen, ähm, ja, ist das Logo noch abgeklebt worden, weil die sich die Fister noch mal ein bisschen einigen muss, wie das mit dem Ski-Logo jetzt so läuft. Aber respektabel durchaus, dass der Ski ähm, von dieser Firma, die ja weder Atomic, Stöckli, Head, Rossignol ist, ähm, sondern eine komplette andere Neuentwicklung, so gut mithalten kann. Und ähm, ich bin gespannt, was Christophersen in diesem Weltcup-Winter so einfahren wird mit den Skiern von seinem ja, Ex-Rivalen, der natürlich über das Abschneiden auch sehr erfreut war.
0: Ja, sehr, sehr spannend, dass da das Vertrauen zwischen den beiden doch auch... Äh ja nach dieser ja doch äh, harten Rivalität immer mal ähm, dass das dann doch ähm, ja dass das Vertrauen dennoch nach der äh, nach der Karriere von Marcel Hirscher noch so hoch ist oder jetzt so hoch ist und ähm, natürlich solche Geschichten die äh, ja die bilden und die machen den Sport auch noch viel schöner als er überhaupt schon ist und dementsprechend noch toller dass jetzt Henry Kristoffersen direkt mit dem Podium reingestartet ist
1: genau die Techniker werden dann so ein paar Wochen Pause haben. Also mal gucken, wie das mit Semat jetzt weitergeht. Und dann steht als nächstes, glaube ich, Levi-Slalom an. Und ähm, ja, natürlich bleibt ihr bei uns auf dem Laufenden, was euch im Wintersportkalender so tut. Dann kommen wir zu den weiteren sportlichen Ereignissen mit unseren verschiedenen Kurznews. Den Anfang mache ich mit der Leichtathletik. Und zwar hat Constanze Klosterhalfen den ja quasi ersten großen Halbmarathon gelaufen in ihrer Karriere. Im Valencia kam sie die ja ein, knapp, ein, also knapp über 21 Kilometern nach einer Stunde 5 Minuten 41 ins Ziel. Und das ist gleich auf Anhieb mal die drittbeste Zeit für eine Europäerin. Und das ist natürlich wirklich eine richtige Hausnummer. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja, Wahnsinn.
0: Also ähm, ja der Name äh, ist uns ja in diesem äh, Jahr noch nicht das nicht das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich meine, bei der Europameisterschaft überraschend tatsächlich den Titel geholt ähm, Wahnsinn, was bei der gerade abgeht, ähm, gerade weil das, weil der Anfang des Jahres äh, von Coco ja ganz und gar nicht gut war, ne?
1: Ja, genau. Da waren äh, ja unter anderem Verletzungen thematisch ähm, und jetzt ist auch natürlich auch wieder diese Debatte, dass sie ja, na, wie soll man sagen, ziemlich mager aussieht und man sich doch irgendwie Sorgen macht, was das äh, so alles ist und ob das in die richtige Richtung geht, aber vielleicht bin ich auch naiv, aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht in eine gefährliche Richtung geht, sondern staune einfach viel mehr über diese sportliche Leistung, die sie da ja wöchentlich, monatlich auf den Asphalt zaubert in diesem Fall. Das wird ja dann nicht auf der Laufbahn gemacht, da wird man ja dann irgendwann wahnsinnig bei 21 Kilometern <lacht> im Kreis laufen. Ähm, genau, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ja, weitermachen tut ein anderer nicht und das ist ein französischer Fußballer, der euch sicherlich allen was sagt, Benny.
0: Ja, gerade in Deutschland ist er natürlich eine absolute Legende, aber weltweit äh, hat er natürlich durchaus für Furore gesorgt. Äh, die Rede ist natürlich von Frank Ribery, äh, die Bayern-Legende des äh, ja des letzten Jahrzehnts kann man glaube ich sagen oder der letzten 15 Jahre ähm, insgesamt über 400 Spiele für die Bayern gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen soll. Also er ist Weltfußballer geworden, er ist mit den Bayern äh, ja hat mit den Bayern die Champions League gewonnen, neunmal die deutsche Meisterschaft mit den Bayern geholt. Äh, das, das hätte, glaube ich, niemand gedacht, als äh, Ribéry, der 2007 im Sommer von Marseille zu den Bayern gewechselt ist. Und äh, ja, dann warteten ja ganz viele Jahre auf ihn. Äh, tatsächlich dann zwölf Jahre bei Bayern bis 2019, äh, als er dann zu Florenz ablösefrei gegangen ist. Äh, und ja, ich würde sagen, äh, gerade dieses Duo bleibt mir in Erinnerung. Robbery, wie ja viele es immer genannt haben, mit Allen Robben und Franck Ribéry, die sich beide echt perfekt verstanden haben, auf dem Platz und neben dem Platz. Und das hat man auch äh, an der Leistung dann gesehen. Äh, die haben definitiv den deutschen Fußball in dem letzten
1: Jahrzehnt geprägt. Ja, ganz genau. Ian Robben hat auch emotionale Worte für den Abschied und das Karriereende von Franck Rebery gefunden, der jetzt weiterhin bei seinem ja, aktuell letzten Club Nina, in der Serie ja auch eine Managerposten übernommen hat. Also bleibt dem Fußball auch in gewisser Weise treu. Wobei ich nicht glaube, dass er Weltfußballer geworden ist. Er ist Europafußballer des Jahres okay, 2013 geworden. Ja. Das, äh, der Vollständigkeit halber nicht, dass er euch wundert. Ja, um Gottes Willen, dass da jemand die Messi und Ronaldo-Serie äh, durchbrochen hat. Das Entschuldigung. Das ist nicht der Fall gewesen. <lacht> alles, gut, alles gut. Franck Rebery bleibt natürlich in Erinnerung nicht zuletzt auch dank äh, diverser Skandale, bei denen er auch irgendwie Teil war. Also ich denke an Frankreich bei der WM 2010 mit Didier Deschamps. Da lief ja auch manches nicht so ganz nach Plan. Karim Benzema, der übrigens den Ballon d'Or gewonnen hat, war da ja auch ein bisschen dran beteiligt. Also es bleibt auf jeden Fall ähm, die Erinnerung. Und ähm, ja, Legende, du hast es unbestrittenerweise gesagt. Das ist auf jeden Fall der Fall. Genau, nächste News ist im Radsport ganz kurz. Ähm, Giro 2023 endet nach fünf Jahren das erste Mal wieder in Rom. Da wurde also der Rennkalender bekannt gegeben, man wird sich vor allem auf italienischem Boden befinden, nur eine Etappenankunft wird auf Schweizer Boden stattfinden, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, und nach fünf Jahren kehrt man eben wieder zurück in die ewige Stadt, wo es tatsächlich aber auch äh, eher schwierig war vor fünf Jahren, denn man hatte einen Rundkurs unter anderem ums Forum Romanum, um das Kolosseum gefahren und ja, da sollte es ähnlich wie beim Champs-Élysées, wie man es ja bei der Tour de France kennt, so verschiedene Runden geben. Man sollte zehn Runden fahren und nach drei Runden wurde das Rennen neutralisiert, weil die Verletzungsgefahr auf dem Kopfsteinpflaster, das dort ja antikerweise verlegt ist, so hoch war. Also bin ich gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird. Man hat wohl die Straßen ein bisschen nachgebessert. Also da wird ja auch eine neue Metrolinie gebaut vom Kolosseum. Also vielleicht sieht man dann nächstes Jahr auch einen gescheiten Massensprint. Nicht, dass das dann wieder so ein Drama wird wie 2018. Ja, ganz
0: genau. Und ich würde sagen, ich gehe direkt in die nächste Sportart. Denn ähm, naja, im Tennis äh, geht es ja noch weiter. Denn äh, ja, der Davis Cup ist ja noch längst nicht zu Ende gespielt. Die Playoffs, die kommen erst, äh, die Finals, wie sie auch genannt werden. Und Deutschland ist tatsächlich noch mit am Start. Äh, viele liebäugelten ja äh, mit der Rückkehr von Alexander Zverev. Das wird leider aber im Davis Cup zunächst nicht passieren, ähm, denn ja, das Aufgebot wurde nominiert. Alexander Zverev ist äh, dann noch nicht dabei. Auf die Nominierung wurde verzichtet. Wahrscheinlich auch einfach, weil ihm da äh, die regelmäßige Praxis noch fehlt. Und der Kader wird tatsächlich exakt der gleiche sein wie in der Gruppenphase. Das heißt, Oskar Orte, Jan lennert struff Yannick Hanfmann werden im Einzel agieren. Und dann eben natürlich das Doppel Tim Pütz und Kevin Krawitz, die noch unbesiegt übrigens in diesem Davis Cup sind, äh, sind auch wieder am Start. Äh, das heißt, Zverev, pl Zverev plant wahrscheinlich äh, sein Comeback dann in Saudi-Arabien. Ich glaube, das müsste dann irgendwann noch Ende des Jahres sein. Äh, wir bleiben da natürlich dran und ich würde sagen, äh, ich gehe dann auch noch mal auf die WTA- und ATP-Turniere der vergangenen Woche drauf ein, denn äh, in Guadalajara fand unter anderem ein WTA-Turnier statt äh, und das Finale konnte sich durchaus sehen lassen. Äh, ja, ein, ein Finale zwischen dem AT ATP, sage ich schon, WTA-Ranking 3 gegen 5, Jessica Be Pegula gegen äh, die Griechin Maria Zakari, am Ende 6-2-6-3 für Pegula und auch äh, mehrere ATP-Turniere. Turniere fanden statt. Eins in Stockholm und eins äh, in Neapel. Äh, das Turnier in Stockholm äh, entschied Holger Rühne für sich, der äh, junge Norweger, der da äh, Stefanos Tsitsipas überraschend auch deutlich schlagen konnte. Und ja. in Neapel äh, war es ein rein italienisches Finale, passend natürlich. Äh, da gewann Matteo Berrettini am Ende gegen den ja, etwas weiter unten äh, nummerierte Musetti.
1: Genau, das sind ja durchaus äh, große Namen, die da geschlagen wurden und äh, es sind beides Überraschungskus. aber natürlich, du hast es angesprochen, Tennis ist bei Leibe noch nicht zu Ende, der Davis Cup, äh, das Master steht noch aus, also da ist noch einiges auf dem Programm, genau wie bei uns, denn da geht es nach der Pause weiter mit dem großen Preis der USA in Austin bei der Formel 1, da stand natürlich das Wochenende unter dem Schatten des Todes von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. wir haben noch den Handball und Basketball, auch da wird Saudi-Arabien eine Rolle spielen und das im Zusammenhang mit, den SC, mit dem SC Magdeburg, ihr könnt gespannt sein, was was es damit auf sich hat. Die NFL hat natürlich auch wieder äh, ihre Spiele ausgetragen am Wochenende und zu guter Letzt wie immer noch der Fußball. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Formel 1, die natürlich auch am Wochenende wieder am Start war. Da hatten wir eine Woche Pause, nächste Woche geht es dann nach Mexiko. Die Zeiten verrate ich euch dann gleich. Aber wir blicken natürlich drauf, was auf dem Circuit of the Americas so alles passiert ist. Das ganze Wochenende stand natürlich unter dem Schatten, ich hatte es eben schon gesagt, des Todes von Red Bull-Gründer Dietrich Matterschitz, der seit 2005 ein eigenes Formel 1-Team hatte, das dann drei Jahre später bzw. das Schwesterteam dann den ersten Sieg einfahren konnte mit Sebastian Vettel in Imola. Äh in Monster Monza natürlich 2010 dann die emotionalen und auch seltenen Momente, weil er dort eines der seltenen TV-Interviews in seiner Laufbahn hatte. Dietrich Matterschitz mit dem Sebastian Vettel, also mit dem ersten Weltmeistertitel des Heppenheimers, ähm, und in den letzten Tagen gab es so die Gerüchte, dass er ja, eine schwere Erkrankung hat, es sei wohl Krebs gewesen, da bin ich mir nicht genau sicher. Und eben dann ist die Todesmeldung gekommen, der ganze Paddock war ja erschüttert, auch äh, trotz natürlich auch negativer Seiten, die Dietrich, Dietrich Mateschitz und alles, was er in der Hand hatte. Benny kann er sicherlich auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ja, gestern eine Schweigeminute, dann vor dem Rennen. Und bevor wir zum Sportlichen kommen, glaube ich, kann man trotzdem mal zwei, drei Worte über diese Persönlichkeit äh, verlieren, die ja nicht nur den Extremsport, sondern zum Beispiel auch die Medienlandschaft, und generell österreichische Regionen in äh, Toto komplett geprägt hat.
0: Ja, absolut. Ähm, also sportlich bleibt da natürlich erstmal einiges, äh, auch äh, sportarten unabhängig äh, oder übergreifend zu berichten. Ich meine, ähm, ja, Mateschitz äh, besitzt förmlich eigentlich äh, mehrere Vereine der ganzen Welt, von New York bis Salzburg bis Leipzig. Um, und es wird ja stetig ausgebaut, er wurde ja auch bis zum Ende äh, seiner Ära ausgebaut, seines Lebens ausgebaut. Um, dann geht das aber auch noch bis in den Eishockey um, und natürlich in der Formel 1 stellen sie mittlerweile das beste Team, das wahrscheinlich in diesem Jahr auch äh, die Konstrukteurswertung für sich entscheiden äh, wird. Und, ist schon passiert. Äh, stimmt, es, stimmt ist tatsächlich sogar gestern schon passiert. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, aber ja, du sagtest es schon, äh, es ist natürlich auch eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Äh, ich glaube, einige würden ihm auch Rechtsextremismus vorwerfen. Um, er war ja auch Mitbegründer des Senders TV, der ja, glaube ich, von Red Bull äh, sponsert ist, ja. um, wo auch gerade jetzt in der Vergangenheit oft Namen auch Corona-leugnerisch äh, aktiv waren. Dieser äh, ominöse Experte Bagdi war wohl oft zu Besuch und auch ja, Tilo, Felix
1: Baumgartner Tilo Sarrazin
0: war da, ja. um, den, glaube ich, auch nicht niemand mehr so richtig äh, ja, in, ein, äh, in eine Talkshow, in eine deutsche Talkshow einladen würde. Aber ja, du sagtest es schon, ähm, man kann, also was er sportlich erreicht hat, ähm, natürlich auch mit viel Geld, ähm, ist dennoch sehr, sehr breit auf jeden Fall.
1: Genau, da denke ich zum Beispiel ans Red Bull Airways, diese legendären äh, Slalom-Wettbewerbe mit äh, Flugzeugen, die dadurch so Pylonen durchfliegen mussten oder jetzt hier äh, Red Bull 400, wo dann die Skisprünge und Skiflugstanzen hochgelaufen wird. Das sind ja alles so Initiativen, die auf dieses Red Bull extremsport Extremsportding runtergehen, Klippen springen. Ähm, ja, Felix Baumgartner springt aus der Stratosphäre ähm, im Red Bull-Outfit auf die Erde und all solche Geschichten. Das alles hätte es ohne ihn nicht gegeben. Und dazu hat er natürlich Spielberg wiederbelebt, in der Einsring, den ehemaligen gap in in dieser Form auch nicht. Ähm, also ohne den hätten wir auch kein österreich im moment in der Formel 1. Also da hängt wirklich eine Menge dran und deswegen ist es auch die Erwähnung wert. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich zum sportlichen Geschehen in Amerika, was am Wochenende so los war. Am Samstag in der Startaufstellung, also besser gesagt im Qualifying, konnte sich die Pole Carlos Sainz im Ferrari sichern. Vor Max Verstappen und Lewis Hamilton, vor George Russell auf dem vierten Platz. Der Mercedes hatte ein Update mitgebracht und das hat sich in gewisser Weise auch im Sonntagsrennen dann bewährt. Lance Stroll auf der 5 in der Startaufstellung, Sergio Perez mit Motorstrafe, 5 Positionen dahinter, dann von Platz 9 ins Rennen gegangen, Leclerc von Platz sech, also von Platz 12 mit einer 10 Plätze strafe, Fernando Alonso auch für eine plätze strafe von Platz 14 ins Rennen gegangen. Sebastian Vettel von der 10 und Mick Schumacher von der Position 16. Im Rennen gab es dann, ich kann euch wie immer nur die Zusammenfassung ans Herz legen, wirklich Spektakuläres zu sehen. Am Start wurde direkt äh, Carlos Sainz von George Russell ähm, ja, abgeschossen und bei Sky war man sich bis nach dem Rennen sicher, dass Lewis Hamilton ihn auch berührt hat, was meines Erachtens totaler Quatsch ist und man sich international auch einig war, dass das nicht der Fall war. Ähm, Walter Rebottas hat sich auch rausgedreht und ist in Runde 16 nicht mehr im Rennen dabei gewesen und Lance Stroll hatte eine Kollision, die mich ein wenig an F. Weber gegen Kovalainen in Valencia 2010 erinnert hat, denn wenn man auf ein Formel-1-Auto hinten drauf fällt auf den Reifen und dann der Heckflügel von dem Auto vor, die ja, ähm, ja nicht mehr existent ist, kannst du gerne mal abheben. Gott sei Dank war Alonso noch nicht schnell genug, dass ihn die Kräfte sozusagen in den Himmel geschoben haben, sodass seine ja, wie soll man das erklären? Seine Hinterreifen noch ähm, am Boden waren und er dann ja, schnurstracks in die Wand fuhr. Es ist relativ glimpflich ausgefahren, äh, ausgegangen, denn sensationellerweise wäre Fernando Alonso sogar noch in die Punkte gefahren. Hat aber äh, aufgrund eines anderen Vergehens noch 30 Strafsekunden bekommen, deswegen war er am Ende dann doch nicht in den Punkten. Lance Stroll konnte das Rennen nicht beenden. Und letzter wurde wie immer, kann man eigentlich so festhalten, Nicola Latifi. Vor allem wieder einmal enttäuschten Daniel Ricciardo, Fernando Alonso dann schlussendlich auf Platz 15 in der Wertung. Davor Mick Schumacher, der auch ein gutes Rennen hatte, allerdings dann ähm, ja nicht zuletzt aufgrund der wieder einmal gesplitteten Strategie von Haas nur auf dem 14. Rang ins Ziel kam. Auch mit 5 Strafsekunden, Pierre Gasly 10 Sekunden obendrauf davor, Albon auf der Position 12 verpasst die Punkte für Williams, die durchaus auch möglich gewesen wären in diesem Rennen. Joe auf 11, Ocon auf 10, Sonoda auf 8, Haas holt trotzdem Punkte und zwar vier Stück an der Zahl mit Kevin Magnussen. Sebastian Vettel sammelt Führungsrunden bei seinem viertletzten Rennen, in dem er auch Driver of the Day wird. Mit einem verpatzten Boxenstop sorgt Aston Martin allerdings dafür, dass äh, ja, nicht noch mehr Punkte drin waren. Also sechster oder fünfter wäre da sicherlich noch möglich gewesen. Denn und es wird sechster. George Russell sichert sich noch die schnellste Runde und holt elf Punkte mit Platz 5. Perez kommt nicht aufs Podium und wird vierter. Da ist sicherlich dann Mexiko Adresse, wo sich das ändern kann. Bei seinem Heimrennen hofft ja nicht zuletzt auch Dr. Helmut Marko auf einen zusätzlichen Motivationsschub. Und das Podium besetzen ähm, Schadekler auf Platz 3, Lewis Hamilton auf Platz 2, der sich einen erbitterten Kampf mit seinem alten Rivalen Max äh, Verstappen lieferte, der sich nicht nur den Sieg, sondern auch dem Team Red Bull Power auch noch den Konstrukteurs-WM-Titel sicherte. Benni, gerne noch was dazu ergänzen, dann würde ich danach dann zum WM-Stand springen. Ja, sehr gerne. Wobei du natürlich auch in dem Monolog jetzt schon einiges angesprochen hast. Aber
0: was vielleicht noch wichtig ist, natürlich äh, Max Verstappen hat jetzt 13 Saisonsiege bereits auf dem Konto. Das heißt, äh, der Rekord von Vettel und Schumacher wurde damit eingestellt. Und äh, so wie wir ja, Max bisher in diesem Jahr gesehen haben, wird er den auch noch äh, ja allein nicht bald ja. halten, ähm, ja. da bin ich fest von überzeugt und, ähm, ja, was, was sehr spannend war bei Alonso, ähm, ich war echt überrascht, wie lange die Vorderreifen in der Luft waren. Also es war ja bestimmt für sieben, acht Sekunden, äh, dass er dann auf den Hinterreifen nur lang gefahren ist. Äh, man hatte wirklich ja. Angst, dass da mehr passiert. Und am Ende war der ja. dann zwischenzeitlich Siebter. Äh, das war auch wirklich sehr besonders. Äh, ja, Mick Schumacher äh, hätte durchaus auch um die Punkte mitfahren können, äh, zwischenzeitlich auch mal rund um Platz 19 gewesen, am Ende dann nochmal 10 Strafsekunden aufgebrummt bekommen und ja, äh, ich würde sagen, äh, in den kommenden Rennen geht es eben wirklich nur noch um den Rekord von Verstappen und natürlich, ähm, ja, was lässt sich noch unter den Teams vielleicht verändern äh, in der Konstrukteurswertung und ähm, ja, wer kann nochmal, ja, schön punkten
1: in den letzten Rennen. Genau, da ist noch einiges an Verschiebung möglich, was die Position angeht. Zu Alonso, ich ähm, meine, dass die Strafe dadurch begründet war, dass er durch den Crash zum Beispiel seinen rechten Rückspiegel verloren hat. Also der ja, ist stimmt, die ganze Zeit rumgewackelt und dann irgendwann abgeflogen. Und ich glaube, also auch für mein Empfinden im live äh, habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist immer noch gefährliches Fahren, so kann man kein Auto wieder rauslassen, er war ja in der Box, um Reifen zu wechseln. Also wahrscheinlich war es dadurch begründet, bitte korrigiert mich, the pitch. falls ich damit falsch liege. In der WM-Wertung, wie gesagt, Max Verstappen ist schon Weltmeister, Leclerc und Perez trennen genau zwei Punkte, Perez hofft natürlich noch, das Ganze rumzureißen, um am Ende auf Platz 2 in der WM-Wertung zu kommen. Sainz und Hamilton, Platz 5 und Platz 6, die sind auch nur noch vier Punkte auseinander, also in der Fahrerwertung kann sich noch einiges tun und auch in der Konstrukteurswertung ist es spannend, weil ich persönlich glaube, dass Mercedes sogar noch an Ferrari rankommen kann. 469 zu 416 Punkten. Bei noch drei ausstehenden Rennen. Dazu kommt, dass Alpine ähm, ja, wieder ein bisschen an Vorsprung einbüßt. Da sind nur noch sechs Punkte Vorsprung auf McLaren. Und auch Alfa Romeo und Aston Martin sind genau ein Punkt auseinander, 52 zu 51. Und Haas und Alfa Tauri sind auch nur zwei Punkte auseinander, ähm, 38 zu 36. Also das sind solche engen Abstände, das ist wirklich spannend, weil da geht es wirklich um Millionen und da werden wir natürlich gespannt blicken, Darauf, was in Mexiko Stadt passiert, auf dem Autodromo, Hermanos Rodriguez, einer der höchstgelegenen Strecken des Rennkalenders. Qualifying 22 Uhr, Rennen, 21 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, ganz genau, und ich würde sagen, äh, ja, genug zur Formel 1 ähm, und wir ja. gehen nach Deutschland zurück. Und äh, ja, die handball Bundesliga, die äh, geht ja auch ja, bereits weiter. Und ich würde sagen, David, ich gucke mal kurz auf die Bundesliga-Ergebnisse, oder?
1: Absolut, außer die Magdeburger, die kannst du außen vor lassen, weil ich dir gerne genau. verraten kann, was die währenddessen so getrieben haben.
0: Ja, aber ich würde erst mal sagen, ich fange erstmal mit der Bundesliga an. Ähm, so ist es. Ja, wir können ja erstmal darauf schauen, wer denn überhaupt noch ungeschlagen ist. Es gibt kein, doch, es gibt nur noch die Füchse Berlin, die ungeschlagen sind. Ähm, tatsächlich aus acht Spielen sieben Sieger ein Unentschieden. Ähm, und dahinter dann, äh, ja, Terbikil, Kiel, äh, eine Niederlage aus acht Spielen, Rheinecker-Löwen, eine Niederlage aus acht Spielen und so weiter und so weiter. Aber wir gucken natürlich auch erstmal auf die Ergebnisse des, äh, letzten Spieltags. Das war nämlich schon der achte Spieltag. Hannover-Burgdorf schlägt lemgo mit 29 zu 25. Flensburg-Handewitt gibt sich auch gegen Göppingen keine Blöße, 27 zu 24. Erlangen gewinnt gegen Minden, 32 zu 25. Die Rheinecker-Löwen, ich muss mich korrigieren, verlieren ihr erstes Spiel. <lacht> Nee, das habe ich ja schon gesagt. Äh, gegen TSV 29 zu sehr 32. Gut. Eben ging es ja um die Füchse Berlin, es tut mir leid. Ähm, die MT gewinnt mal wieder, und das im hessischen Derby, mit 21 zu 19. Das Spiel, in dem am wenigsten Punkte in dieser Woche gefallen sind. Ähm, also tatsächlich starke Defenses und äh, sehr harmlos offensiv beide Teams. Ähm, Melsung behält da also in Hessen die Oberhand. Äh, auch etwas überraschend, weil es bei Wetzlar in den letzten Spieltagen eigentlich besser aussah. Die Füchse, wie gesagt, gewinnen auch gegen Leipzig 31 zu 26. Stuttgart gewinnt gegen Hamm-Westfalen 29 zu 20, auch äh, verhältnismäßig deutlich. Und der HSV Hamburg äh, gewinnt gegen den VfR Gummersbach, den Aufsteiger, mit 34 zu 31. Und das Duell, das gab es vor einigen Jahren ähm, gar nicht mehr. Äh, tatsächlich, weil beide Vereine ja abgesagt sind. Ja. Der eine Verein finanziell, der andere spielerisch. <lacht> und äh, jetzt, jetzt sind beide wieder
1: vereint. Und besonders toll, dass es dieses Duell jetzt wieder gibt. Ja, das ist auch voll gut so. Also Und auf Fall sind beide nicht abgeschlagen. Also Gummersbach genau. in der Tabelle auf Platz 8 und Hamburg auf Platz 9 vor dem ähm, ja, finanziellen Powerhouse-Messung, dass er irgendwie nie so ganz in die richtige Fährte kommt. Genau, ein Spiel wäre noch äh, gewesen, Bergischer HC gegen SC Magdeburg, aber das wurde, so ist meine Vermutung nicht ausgetragen, weil der SC Magdeburg im wunderschönen Saudi-Arabien weiter, wo der Super Globe ausgetragen wurde, der Weltpokal, bei dem unter anderem FC Barcelona als Champions League-Sieger dabei war und bei äh, Magdeburg, nicht weil sie auch die Tür mit League gewonnen haben, weil das geht ja nicht, das war Barcelona, sondern weil sie letztes Jahr den Superclub gewonnen haben. Und als äh, Titelverteidiger konnten sie also vollqualifiziert auch dort teilnehmen und im Finale trafen sie auf den ähm, spanischen Club aus Barcelona und sie sicherten sich den zweiten Weltpokal in Folge, denn sie gewannen 41 zu 39 nach Verlängerung ähm, gegen Barcelona in diesem ominösen Turnier in Saudi-Arabien, bei dem natürlich auch einige Mannschaften dabei waren, die einem nicht ganz so viel sagen. Ähm, auch die Champions League macht nach ein paar Tagen Pause diese Woche natürlich weiter. Da gibt es dann unter anderem die Partie ähm, von Magdeburg gegen Weschbrem. Die sind also in Ungarn dran am Donnerstagabend und der THW Kiel darf wieder einmal gegen Norn spielen. Auch am Donnerstag, Das beide müsste es dann bei The Zone geben, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, auch im DHB-Pokal wurde gespielt. Denn da gab es die zweite Runde, da gab es unter anderem die Partie Flensburg gegen Füchse Berlin, hatten wir ja schon angesprochen, wie eine solche hochklassige Partie überhaupt im DHB-Pokal zustande kommen kann. 34 zu 32 und sonst überfliege ich mal die Ergebnisse, ob es Sensationssiege gab. Gummersbach zum Beispiel konnte sich klar durchsetzen, ähm, Wetzlar ebenfalls. Und sonst äh, gab es noch ein Bundesliga-Duell zwischen Erlangen und Melsungen. Das ist 30 zu 34 ausgegangen. Sonst ähm, ist kein großer Name rausgeflogen, wenn ich das überblicke. Bergischer AC schlägt Göppingen, THW Kiel schlägt Potsdam. Ähm, und zwei Spiele stehen noch aus. Das sind Leipzig gegen rhein löwen und die Ollen-Friedrichshafen gegen SC Magdeburg. Das gibt es dann erst im November. Äh, Nichtsdestotrotz gibt es schon ein paar Achtelfinals. Unter anderem ähm, dann kurz vor Weihnachten das äh, Nord Derby. meine Güte, Flensburg gegen den HSV. Ähm, haben Westfalen gegen Gummersbach und Melsungen gegen den Sieger aus Leipzig gegen rhein löwen Das sind so die Top-Partien, auf die man blicken kann. Ja, wieder spannende Sachen dabei im Achtelfinale.
0: Absolut und äh, generell bleibt es dann natürlich auch spannend, ähm, weil bisher sieht es ja äh, in der HBL noch so aus, äh, als wäre der Titelkampf äh, oder als wäre, wäre in den Titelkampf noch mehr Teams verstrickt, natürlich, wir sind noch am Anfang der Saison, aber ähm, dennoch interessant, gerade dass gerade die Füchse zum Beispiel so gut reingestartet sind und die rhein Löwen da oben noch mit dabei sind, also äh, da äh, sorgt es weiterhin auf jeden Fall für Spannung und ich würde sagen, wir gehen zum Basketball, äh, da gibt es erstmal eine Meldung, ähm, ja, Schlagzeile Dubai will in der Euroleague spielen. David, äh, da frage ich dich, wieso werden wir eigentlich mit sowas wöchentlich konfrontiert? Ich möchte über so ich etwas nicht
1: mehr reden. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also das betrifft jetzt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern wirklich wieder den Fall, dass eine Mannschaft aus dem Ausland äh, Spielpraxis in den ähm, europäischen Top-Ligen sucht. Und das ist ja die Euroleague auf jeden Fall. Das ist ja so ein spezielles Konstrukt mit festen Mannschaften, die da auf jeden Fall fest drin sind, wo du jetzt nicht irgendwie auf- oder absteigen kannst. Genau. Und genau da will sich jetzt eben diese Mannschaft aus Dubai einkaufen. Das hat sicherlich auch wieder finanzielle Hintergründe. Und ja, es ist eben so wie der Supercup, äh, oder dieser Super Globe heißt der im Handball, der in Saudi-Arabien ausgetragen wird, einfach nur noch eine News, die angesichts dieser Katar-WM, wir haben über die Olymp nee, über die asiatischen Winterspiele 29 in Saudi-Arabien gesprochen, all solche Dinge, es hängt mir langsam zum Hals raus, aber naja, man muss es einfach ansprechen, genau deswegen werden wir auch ausführlich über die Fußball-WM berichten, ähm, nicht nur weil es uns sportlich trotzdem interessiert, sondern weil man diese Sachen nicht unter den Tisch fallen lassen kann, deswegen sprechen wir auch das genau an, ähm, ja, Mal gucken, wie es da weitergeht. Sportlich kann man natürlich auch über die Euroleague sprechen. Ähm, BBL muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Die großen Mannschaften haben alle gewonnen, unter anderem ähm, ja, Bonn und ähm, Alba Berlin, aber die Bayern eben nicht. Denn die haben in Overtime 81 zu 78 gegen Hamburg verloren.
0: Ja, ganz genau. Ähm, also in der Euroleague läuft es für die deutschen Vereine erstmal weiter Ja. Jetzt auf jeden Fall in dieser Woche auch nicht gut. Hast schon beide Teams angesprochen. Und genau, so ganz kurz würde ich dennoch auf die BBL mal schauen. Ja, ähm, denn da gab es natürlich doch ein paar Überraschungsteams in den letzten Wochen. Ähm, zum Beispiel müsste, musste Göttingen seine erste Niederlage hinnehmen. Und die rostock Wolves haben immer noch aus vier Spielen vier Siege. Also ähm, mit Berlin und Bonn da die einzigen Teams, die noch ungeschlagen sind. Als ähm, Aufsteiger. Genau, als Aufsteiger. Äh, ja. Und ja, spannend, dass da äh, immer noch drei Teams geschlagen sind, äh, mal sehen, wie lange das noch äh, hält, genau.
1: Genau. In der Euroleague sieht es für die Bayern ähnlich schlecht aus wie in der Bundesliga an diesem Wochenende. Da gab es am Donnerstag eine Niederlage gegen den wunderschönen Verein Imperio, Armani, Mailand, 81 zu 83. Man belegt den vorletzten Platz mit 0 Punkten aus 4 Spielen in der Euroleague. Ähm, Alba Berlin konnte auch nicht gewinnen, denn die haben gegen Anadolu FS aus Istanbul 78 zu 74 verloren. Aber auch da stehen ja noch einige Spieltage aus. Ähm, also ist in der Euroleague auch noch alles möglich. Und damit sind wir bei der NFL angekommen, Benni. Was gibt es denn da von diesem Wochenende zu berichten von Spieltag Nummer 7?
0: Ja, äh, erstmal äh, geht es da für die Bucks äh, weiter, ja, durchschnittlich bis durchwachsen äh, daher, denn es stand die nächste Niederlage an. Äh, 3 zu 21 am Ende verlor das Team um Tom Brady gegen die Carolina Panthers. Äh, Brady hatte keinen Touchdown-Pass, äh, generell ganz schwache Offense diesmal von den Bucks und gerade die Panthers konnten mit ihrem äh, ja, Running Game wirklich mit dem Laufspiel hervorragend äh, Akzente setzen und die äh, Buccaneers damit, ja, durchaus schwächen. 3 zu 21 ist dann wirklich schon äh, sehr bitter, aus Sicht gerade von Tom Brady, äh, äh, gerade weil auch die Offensive von den Bucks bisher so gut funktioniert hat. Äh, des Weiteren, äh, ja, äh, verliert, äh, verlieren die 49ers gegen Kansas City äh, am Ende 44, also 23 zu 44 und das ja gerade, obwohl die 49ers für eine besonders starke Defense stehen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar die beste Defense bisher in diesem Jahr war. Aber da 44 Punkte gegen zu äh, holen, das ist schon verdammt stark für Kansas. Natürlich weiter einer der großen Favoriten auch für den Super Bowl. Dennoch, man hat gegen die Bills unter anderem verloren. Also man guckt da schon sehr gespannt drauf, ähm, auch in der äh, Conference. Äh, ja, gerade wie, wie sich dann die Chiefs gegen die großen Teams schlagen. Da sieht es noch nicht so gut aus, aber es Häuft sich, dass äh, gerade auch diese High-Scoring-Games kommen. Die, ja. Steelers, ja. die Steelers, nachdem sie ja noch gegen die Buccaneers äh, überraschend gewinnen konnten, das letzte Mal, verloren diesmal gegen die Miami Dolphins. Äh, die Dolphins ja weiter gut dabei. 16 zu 10 am Ende für die Dolphins, aber nur. Äh, Tagovailoa, der ja äh, mit einer Gehirnerschütterung äh, ja, einige Wochen ausgefallen ist, äh, ja, verzeichnete sein Comeback und äh, ja, warf direkt einen Touchdown-Pass. Also äh, war hier wirklich mit großen Teilen daran beteiligt, dass. Äh, ja die Dolphins hier die Steelers äh, ja schlagen konnten das war glaube ich so das ja. allerwichtigste die wichtigsten Spiele ich glaube auf jedes einzelne Spiel müssen wir hier nicht noch mal eingehen
1: Nee genau das glaube ich auch nicht ähm, ein Spiel ist nur übrig wie gesagt das äh, traditionelle Nachtspiel dann Patriots gegen Bears aber dadurch dass wir Montagabend aufnehmen ist die Wahrscheinlichkeit recht gering dass ihr das noch vor dem Spiel hört von daher ähm, ja natürlich dann vielleicht ein bisschen sinnvoller wenn wir demnächst wieder vormittags aufnehmen ähm, genau das war's von den ja, allgemeinen Sportdaten die nicht Fußball sind äh, Franck Ribery jetzt mal ausgeklammert und natürlich ist im Fußball auch einiges passiert wir haben den DFB Pokal zweite Runde und die Auslosung fürs Achtelfinale wir haben natürlich die erste und zweite Bundesliga ich ich war in Bielefeld im Stadion ähm, beim Zweitliga-Topspiel und Benny war bei Hertha gegen Schalke im Stadion. Da gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Wir blicken, was ähm, im Europapokal in den nächsten beiden Tagen auf uns wartet und auch, was die Frauenweltmeisterschaft 2023 für uns bereithält. Denn da gab es jetzt auch schon die Auslosung für die Vorrunde. Also einiges dabei und da, genau das besprechen wir gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Ja, sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem traditionellen Fußballteil, Benny. Und bevor wir auf DFB-Pokal, Bundesligen und Europapokal schauen, können wir ganz kurz ansprechen, was so bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland auf uns wartet. Denn dort wurden die Vorrundengruppen neulich ausgelost, Benny. Was hältst du denn von den deutschen Losen? Ich habe nur gehört, dass die Achtelfinals recht schwierig werden könnten.
0: Ja, äh, die Achtelfinals könnten schwierig werden, aber äh, wir sollten natürlich auch hier wieder von Spiel zu Spiel sehen, wie wir das auch bei der Europameisterschaft übrigens sehr erfolgreich gemacht haben äh, und ja. uns aus einer starken Gruppe herausgekämpft haben und am Ende bis ins Finale vormarschieren konnten. Ich würde auch sagen ähm mich freut es besonders, dass die Weltmeisterschaft ausnahmsweise diesmal direkt im Folgejahr von der Europameisterschaft stattfindet, weil das, glaube ich, auch diese, dieser Stimmung, die gerade, dieser Aufbruchstimmung, die gerade im Frauenfußball stattfindet, auch nochmal so einen Schub geben kann, dass im direkt nächsten mhm. Jahr dann eine Weltmeisterschaft stattfindet und Im Sommer wohlgemerkt. Im Sommer tatsächlich. <lacht> Muss ja dazu sagen ja. Genau, also dauert auch gar nicht mehr so lange und äh, ich würde sagen, die äh, Gruppenauslosung äh, lief für Deutschland durchaus zufriedenstellend, also man hat kein hammerlos äh, mit Marokko Kolumbien und Südkorea bekommen man ist in jedem Spiel äh, durchaus deutlicher Favorit und äh, geht den ganz großen namen aus den anderen Pötten auch aus dem weg und das ist erstmal sehr wichtig.
1: Genau, das sind auch äh, sehr interessante Spielstätten, die wir da haben. Zum Beispiel wird das Finale im Olympiastadion von Sydney 2000 ausgetragen, das natürlich nicht mehr über 110.000 Zuschauerplätze hat wie damals. Das waren wirklich legendäre Bilder bei diesen Spielen. Schade, dass ich das noch nicht aktiv mitbekommen habe. Ähm, aber die Anstoßzeiten sind natürlich ungewohnt, weil das ist ja bei uns Sommer und da unten in Australien und Neuseeland Winter. Das heißt, ähm, natürlich kommt die Zeitverschiebung noch oben drauf. Das heißt, wenn ihr euch das schon mal hinter die Ohren schreiben wollt, 24. Juli, 10.30 Uhr, 30. Juli, 11.30 Uhr und 3. August 12 Uhr sind die Partien in der Vorrunde, die die deutsche Mannschaft dort zu bestreiten hat, aber natürlich ist da bis dahin noch eine Menge ähm, Wasser, was äh, durch den Pazifischen Ozean um Australien rumfließt. Also ähm, Werden wir natürlich das? darauf nochmal zu sprechen drauf äh, kommen und dann ähm, ja, natürlich noch weiter begleiten, weil natürlich gibt es Länderspiele im Vorfeld und ähm, ja, das wird sicherlich eine schöne Sache.
0: Ja, ganz genau und äh es gibt tatsächlich auch äh, engere Gruppen und es gab auch Teams, die mm. nicht so viel Glück hatten mit ihrer Auslosung. Ich denke da zum Beispiel an England. Schon in der Gruppe treffen sie auf Dänemark unter anderem. Die USA. Ay, ay, ay. Die USA ist mit der Niederlande in einer Gruppe auch sehr spannend. Frankreich mit Brasilien. Äh, also da warten schon einige Top-Duelle in der Vorrunde auf uns und ähm, tatsächlich freue ich mich da jetzt schon sehr drauf.
1: Man muss tatsächlich sagen, dass äh, Ähnlichkeiten mit der Katar-WM bestehen, weil auch da gibt es wirklich spannende äh, Partien in der Vorrunde, auf die wir uns ehrlich gesagt schon freuen, bei allem Bauchkrummeln, bei dem man, äh, dass man dabei hat. Ähm, ihr dürft gespannt sein, was wir da freust werden. Ich für euch bereit.
0: Freust du, dich tatsächlich, freust du dich tatsächlich schon auf einzelne Partien? Ich habe ehrlich gesagt viel zu wenig auf dem Schirm, weil ich, weil ich das immer noch so ein Stück weit verdränge.
1: Ja, also ja, also verdrängen tue ich das schon. Ich habe jetzt nur so ein bisschen bei meinem Silvesterplan festgestellt, wann so meine Seminare sind wann die deutschen Spiele sind, weil die man ja auf jeden Fall gucken will. Und dann, wenn man solche Partien hat, wie äh, England gegen USA oder ich glaube, äh, Belgien hat auch eine sehr schöne Gruppe. Das gibt schon irgendwie Partien, wo man das Fuß... Äh, ich glaube, Belgien gegen Kroatien nagel mich nicht drauf fest. Die sind, glaube ich, zusammen in einer Gruppe. Also es gibt schon irgendwie spannende Partien, bei denen man sich denkt, ja, so ein internationales Turnier und dann solche Topmannschaften. Bitte geißelt mich, aber... Ich kann es irgendwie nicht ganz verstecken. <lacht> ja, ich muss sagen, noch,
0: noch ist es bei mir sehr verdrängt. Äh, ich freue mich gerade tatsächlich mehr auf den Beginn der Wintersportsaison Und die darts warte, ja, lässt ja auch nicht mehr lange auf sich dazu. warten. Ja. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, also deutsche Spiele werde ich natürlich auch gucken, aber ich glaube, gerade bei so äh, unnützen Duellen ähm, werde ich, glaube ich, doch sehr oft auf äh, einen anderen Sport wechseln. Aber ja, ich würde sagen
1: Also ich werde mir jetzt nicht Katar gegen Ecuador in Dauerschleife ansehen das äh, wird es nicht <lacht> geben und ähm da gibt es auch genug andere sportliche Angebote, die uns dann äh, vielleicht mehr interessieren. Bevor wir zur Bundesliga kommen, jetzt äh, der dfb pokal als zweite Runde. Ich denke, das möchten Benny und ich jetzt relativ kurz halten, weil es für unsere beiden Teams <lacht> nicht so ganz super lief. Da können wir am Ende gerne drauf sprechen. Ich kann ja so die Top-Teams äh, ansprechen. Äh, Frankfurt verliert, äh, äh, gewinnt, oh Gott, äh, gewinnt gegen die Stuttgart Stuttgarter Kickers, die dann ja, doch einen recht guten Auftritt hinlegen. 0 zu 2. Ähm, Nürnberg gewinnt gegen Waldhof, die ja letztes Jahr die Eintracht rausgeschmissen haben, Leipzig 4-0 gegen den HSV, Bochum knapp gegen Elversberg 1-0, Wolfsburg gewinnt das Derby gegen Braunschweig 1-2, Darmstadt gewinnt in äh, zu Hause gegen Gladbach und das ist tatsächlich mal ein schönes Spiel, was Gerd Gottlob da kommentieren durfte und da hat die ARD eine gute Wahl gehabt, ähm, denn ja, die Darmstädter haben mir schon gegen Bielefeld sehr, sehr gut gefallen und ähm, das äh, natürlich mit einer Topplatzierung in der zweiten Liga als keine unmögliche Sache war gegen der doch so ein bisschen kriselnde Gladbacher. Ähm, ja, schon interessant. Dortmund äh, gewinnt in Hannover, Freiburg ist gegen St. Pauli nach Erf äh, Verlängerung erfolgreich. Sandhausen gewinnt nach Elfmeterschießen gegen Karlsruhe, Paderborn gegen Werder Bremen ebenfalls im Elfmeterschießen. Ähm, ja, Augsburg verliert gegen, den ba gegen Bayern München 2 zu 5. Union gewinnt gegen Heidenheim, Düsseldorf gegen Regensburg und dann bleiben noch zwei Partien übrig. Hoffenheim gegen Schalke und Stuttgart gegen Bielefeld. Ja,
0: und ich glaube... Jo, also ja, also Frank Kramer ist erstmal nicht Trainer vom FC Schalke 04, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, äh, ja, Schuld daran oder der, ich würde es nicht als Ausloser bezeichnen, aber es war der letzte Tropfen, der noch gefehlt hat, ähm, ja. um das Fass zum Überlaufen zu bringen,
1: wie man ja so schön und sagt. Und er ist, genau, er ist nicht auf den heißen Stein, sondern er hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Richtig.
1: Mhm. Und... <lacht> <lacht> wir, wir, also wir, wir rasieren hier heute wieder richtig
0: äh, verbal, muss man auch sagen. Äh, das
1: Schwein. Äh, leidet nicht in finanzieller Not. Ja.
0: Richtig, also ihr, ihr müsst gar nicht mehr den Doppelpass gucken äh, mit uns, also ist ja hervorragend. Genau, also Hoffenheim schlägt jedenfalls Schalke mit 5 zu 1, äh, desolate Leistung vom gesamten Team auswärts in Hoffenheim. Und äh, ja, dann hat es nicht mehr lange gedauert. Am nächsten Morgen äh, stand dann fest, dass äh, ja, Frank Kramer entlassen wird. Und tatsächlich äh, ja, ist bis heute noch nichts durchgeklungen, wer denn der neue Trainer sein soll. Äh, morgen beziehungsweise übermorgen soll der neue Trainer bekannt gegeben werden. Und da würde ich würde sagen, ähm, ja, äh, eine ordentliche Packung gab es auch für die Arminia.
1: Ja, also erstmal bei euch, Rufen Schröder hat heute fleißig auf dem Trainingsgelände mit Kapuze über dem Kopf ja. telefoniert und äh, Nachfolge abgeklopft. Mal gucken, was äh, der große Schlammann da in den nächsten äh, Stunden und Tagen vermelden wird. Ja, also Schalke beschwert sich über vier Tore, Tordifferenz, da kann ich nur müde drüber lachen, weil das kriegen wir schon in einer Halbzeit. 4 zu 0 hieß es zur Halbzeit in der Mercedes-Benz Arena, wir verloren gegen Stuttgart, die ja, ja mit getrost im Sicherheitsabstand, 3 bis fünf Meter äh, ohne Pressing, 6 zu 0 gegen den Tabellenletzten der zweiten fußball bundesliga voll äh, gewonnen haben. Also ein äh, Mittwochabend zum Vergessen, den wir auch damit abhaken wollen und dann natürlich gleich noch drüber sprechen, was am Wochenende stattfand. Denn da hatte ich im Stadion durchaus Grund zur Freude. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher kurz die Achtelfinalpartien im Schnelldurchlauf. Sandhausen, Freiburg, Paderborn, Stuttgart, Union gegen Wolfsburg, Frankfurt gegen Darmstadt im Derby. Bochum gegen Dortmund, nächstes Derby äh, Mainz gegen München, Leipzig-Hoffenheim und Nürnberg gegen Düsseldorf. Das sind die Achtelfinalpartien, die dann Anfang, äh, Anfang Februar ausgetragen werden.
0: Ja, immer noch ein paar kleinere Teams am Start. Keine ganz große Überraschung, wie es in den letzten Jahren immer ja mal der Fall war, äh, drin aus einer noch unteren Liga als die zweite Liga. Aber ich würde sagen, ähm, ja, wir gehen direkt in die zweite Liga, oder?
1: Genau, da können wir festhalten, dass wir ja wieder einen spannenden Spieltag hatten mit durchaus interessanten Ergebnissen. Darmstadt 1 zu 1 gegen Kiel. Rostock verliert gegen den Aufsteiger Kaiserslautern 0 zu 2. Mit unschlimmen ja, Hannover, also äh, äh, cross fans das ist ähm, ja, genau. ein Kraus. Bitte äh, kannst du zwei Sätze drüber verlieren.
0: Ja, ähm, Terence Boyd, äh, ja, ich genau. bin übrigens ja. Riesenfan von ihm tatsächlich, ähm, Riesenspieler, Top-Stürmer, äh, hat mit Kaiserslautern den Aufstieg gepackt, vorher übrigens auch schon ein paar Jahre bei Leipzig, glaube ich, gespielt, äh, bevor er dann äh, ja, so 17 18 ausgemustert wurde, glaube ich. Ähm, ja, und äh, er setzt daran fort, äh, wo er in der dritten Liga aufgehört hat. Und ähm, ja, dann hört man eben nach dem 2-0, als der Doppelpack für ihn stand. Er hat beide Tore gemacht gegen Rostock. Mhm. Ähm, ja, aus dem Mikrof Mikrofon äh, von Rostock, äh, scheiß Kanacke. Äh, und ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Entgleisungen gerade bei den ostdeutschen äh, Profivereinen passieren. Und das ist einfach nur noch bedrückend. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber geh ruhig weiter.
1: Ja, das teile ich absolut. Ähm, ja, Nürnberg hatte Aufstiegsambitionen, findet sich jetzt mit 14 Punkten auf Platz 13 wieder, spielt unentschieden gegen Hannover, Regensburg gewinnt gegen Sandhausen 2 zu 1, Braunschweig nach der Pokalniederlage gegen Wolfsburg unentschieden gegen Elfmeterschieß, Spezialist Paderborn von unter der Woche 0 zu 0 mag dann ganz wichtige Spiele für den Abstiegskampf. Auf der einen Seite natürlich der HSV, nicht weil er absteigen würde, sondern weil Magdeburg absteigen könnte. 2 zu 3 für die Magdeburger heißt es am Ende und die springen dadurch auf Platz 15. Heidenheim gegen Kräuterfürth. 3 zu 1, eine lange Serie von Ein-Punkt-Spielen von Kreuterfürth reißt, damit neuer Letzt seiner Tabelle. Karlsruhe gegen Düsseldorf 0 zu 2 und das Topspiel am Samstagabend bestand dann aus Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli und damit traf zum einen der Tabellenletzte auf den Sieger des Hamburger Derbys 3 zu 0 gegen den HSV gewonnen am vergangenen Wochenende. Und ähm, ja, das sah man in der Form in der ersten Halbzeit auch ganz gut, allerdings tat sich die Amina dann spätestens seit Ende der ersten Halbzeit und dann gerade so zwischen der 60. und 80. Minute immer wieder in der äh, St. Pauli-Box wieder, wie man ja heute, heute neudeutsch sagt, nach der... Ja, Premiere von Fabian Klos, nach langer Verletzungspause endlich wieder in der Startelf gewesen, wurde dann Janni Serra eingewechselt und Christian Gebauer kam aufs Spielfeld und dann ähm, ja, hat man die Qualitäten von Janni Serra endlich mal gesehen, denn wenn er die ja, Flanken zum Beispiel aus dem, äh, vom Flügel in den Strafraum bekommt, dann ist er eiskalt und genau das führte eben dazu, dass drei Bielefelder Spieler in der kicker des Spieltag sind, Janni Serra einen Doppelpack schnürt und Arminia mit einem 2 zu 0 wichtige drei Punkte holt, die aber... Finde ich, oh, ja, natürlich darf man sich, muss man sich drüber freuen, aber das ist jetzt nichts zum Erholen, denn daran müssen wir anschließen, müssen unsere Spielphilosophie finden und ja, wir stehen auf Platz 17, das hilft uns immer noch nicht weiter.
0: Ja, absolut. Ähm, das sieht weiter nicht sonderlich gut aus. Ähm St. Pauli, ein, ein deutlicher Sieg gegen St. Pauli ist natürlich erstmal in der Hinsicht äh, erfolgreich, weil äh, man St. Pauli in dieser Saison, glaube ich, auch mehr zugetraut hatte. Auch, Aber aber bei St. Pauli läuft es eben auch nicht gut bisher. Äh, das heißt natürlich, äh, da wird jetzt dran an, da, da müsst, müsst ihr natürlich jetzt dran ansetzen, aber lass uns direkt mal in die erste Liga gehen, denn ähm, wenn wir schon von ganz verrückten Ergebnissen sprechen, äh, da hatten wir einige davon. Ich meine, am Freitagabend. So viele Tore fallen ja Freitagabend normalerweise gar nicht. Das typische Ergebnis das ist da eigentlich so ein 1-1. So wie Sonntag, <lacht> ja. Genau, so wie Sonntag. Und äh, Freitag ja, gewinnt der erste FSV Mainz 05 einfach mal mit 5 zu 0. Also macht seinem Namen alle Ehre, seinem Gründungsjahr. Ähm, gegen den ersten <lacht> FC Köln. Sehr gut. Ähm, ja, in Überzahl. Also ich ich höre das ja auch ständig, wenn Schalke 4-0 verliert. Haha, Schalke 0-4. Ähm, mhm. <lacht> Jetzt kann ich das auch mal positiv nutzen. Äh, gegen Sehr Köln, gut. genau, in Überzahl. Und äh, ja, das war, glaube ich, so nicht vorhersehbar,
1: oder? Nee, auf keinen Fall. Also Köln ist ja auch wieder in der Woche auf der Europapokal, auf dem Programm steht, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja irgendwie darauf bedacht, äh, ja, den ein oder anderen Rückenwind mitzunehmen, um dann in Europa noch ein bisschen was äh, ja, zu schaffen. Da ist man ja auch noch nicht sicher weiter. Ja. Äh, mal gucken, das hilft jetzt nicht, auch nicht viel weiter. Äh, gegen Gladbach hatte man ja auch dieses... Äh, Unterzahl-Überzahl-Spiel, in dem Fall dann äh, war es Florian Keins und jetzt schon wieder ein Platzverweis. Wenn ich da richtig äh, liege, wäre das ja das zweite Mal hintereinander, oder? Ja, Also doch. schon ein bisschen verwunderlich tatsächlich. Also natürlich wirklich schade und äh, total selbstverschuldet. Ähm, muss nicht sein. Ja, absolut.
0: Und äh, ja, ge generell, also das, der Freitag war ja wirklich nur der Gipfel von dem, was äh, generell an diesem Spieltag passierte. Ähm, ja, Dortmund findet plötzlich äh, ja, zurück zu ja dem, was, was sie vielleicht gerne selbst sehen wollen. 5 zu 0 gegen den VfB Stuttgart, die ja noch ja, ein paar Tage zuvor Bielefeld mit 6 zu 0 äh, weggeledert haben. Äh, Leipzig holt nur den Punkt gegen Augsburg, Augsburg damit weiter, gerade gegen die Top-Teams, weiter gut dabei, 3 zu 3 am Ende zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Ich glaube, das habe ich sogar 2 zu 2 getippt. Es geht auch so aus. Und ähm, ja, Leverkusen sucht weiter unter Xabi Alonso nach Konstanz, auch unter dem neuen Trainer. also Und steht da immer noch auf Rang 15 mit 9 Punkten aus 11 Spielen. Freiburg gewinnt gegen den Aufsteiger aus Bremen 2 zu 0 und die Bayern gewinnen gegen Hoffenheim 2 zu 0. Und das Abendspiel dann, Frankfurt gegen Gladbach, äh, habe ich übrigens sehr gerne als Abendspiel, ähm, mag ich beide Vereine sehr gerne. 3 zu 1 am Ende für Frankfurt, äh, die sich jetzt im Laufe der Saison auch doch stabilisiert haben und jetzt schon
1: Vierter sind. Nach einer siebenminütigen Unterbrechung, weil das Kabel von der Spider-Cam auf Spielfeld genau. gefallen ist. <lacht> Auch sehr spektakulär. Ja, also zum Nachmittagsspiel, ich bin ja auf dem Weg nach Bielefeld gewesen, habe BDR 2 Radiokonferenz, also Bundesliga-Konferenz gehört ähm, und musste noch mal ein Wort zu Augsburg gegen Leipzig verlieren, denn Augsburg hat 3 zu 0 geführt, hatte das 3 zu 0 genau. in der 64. Minute geschossen und dann waren es äh, Silva in der 72., äh, in Kunku in der 89. und Hugo nova in der 90. Minute, die dann noch das 3 zu 3 einstellen. Also wirklich äh, spektakulär nach dem 2 zu 5 äh, gegen die Bayern verspielen hier 3 zu Null-Führung gegen den Champions-League-Teilnehmer, ähm, die natürlich auch wichtige Punkte brauchen. Der Pokalsieger jetzt auf Platz 8 in der Tabelle. Ähm, ja, das war auf jeden Fall spektakulär und am Sonntag ging es spektakulär weiter. Bochum äh, gewinnt als Tabellenletzter gegen den Tabellenersten Union Berlin mit 2 zu 1. Union bleibt aber an der Tabellenspitze, ist jetzt ein Punkt vor den Bayern und Bochum springt durch diesen Sieg an Schalke vorbei, denn die spielen gegen Hertha nur 2 zu 1. Benni, du warst dabei. Ähm, sicherlich kein spaßiger Tag aus Schalker Sicht.
0: Ja, also zunächst einmal hatte ich einen schönen Tag in Berlin. Ähm, <lacht> ich war nämlich tatsächlich im Olympiastadion. Das zweite Mal in meinem Leben. Und ja, natürlich, ich habe äh, kein gutes Spiel gesehen. Ähm, beziehungsweise tatsächlich waren gute Ansätze da. Ähm, Kreuzer hat tatsächlich auch immerhin nicht mit Polter und, äh, ja, Terodde zusammen agiert, auch wenn äh, beide dann zwischenzeitlich doch mal zusammen auf dem Platz stand, standen, ähm, weil man dann, ja, als man zurücklag dann doch noch mal alles in die Waagschale werfen wollte, was man offensiv auf der Bank natürlich sitzen hatte. Es war das altbekannte Duo, das Aufstiegsduo, äh, Bülter, Terodde, was starten sollte. Alex Krall sollte von Anfang an spielen und, ähm, ja, wie gesagt, wir haben drei, drei unserer Stamm-Innenverteidiger oder unsere wichtigen Innenverteidiger sind verletzt. Das heißt, wir haben tatsächlich mit zwei Außenverteidigern in der Innenverteidigung agiert. Ähm, Auch neben, sehr gut. neben Maya Yoshida, der ungefähr, ungefähr bei FIFA eine Geschwindigkeit von 30 hätte. Ähm, das ist natürlich erstmal kontraproduktiv. Trotzdem sind wir gut ins Spiel gestartet, ähm, mutigen Fußball gespielt. Es war nicht in der ersten Halbzeit zumindest kein Kramer-Fußball zu sehen. Nicht nur hohen bringt Sicherheit, sondern da kam einiges an und äh, Terodde konnte ordentlich was äh, da oben fest, da vorne festmachen im Sturm. Ähm, zwei Abseitstore gemacht. Über das erste kann man streiten. Ähm, dieser Hammer von Marius Bülter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nach dieser halbhund Flanke von, äh, ja, von Aydin äh, knallte er das Ding volley oben rechts ins Eck. Also, es wäre, wenn das gezählt hätte, wäre es auf jeden Fall Anwärter <lacht> auf Tor des Monats gewesen. Sehr schön. Dann geht das Spiel aber in, in die Halbzeit und es steht 0 zu 0. Da war mir schon, ja, so genau. da, da schon klar, wir kriegen nach der Halbzeit das 1 zu 0. Wir fressen das 1 zu 0. Was passiert? Wir fressen das 1 zu 0. Ähm, dann wirft äh, ja, Kreuzer, unser Interimscoach, unser Co-Trainer, dann noch äh, Mollet rein, den Franzosen, den wirbeligen Franzosen, der mich von der Spielweise so ein bisschen an Aminarit erinnert, also einen guten Job gemacht hat, wieder, der dann noch das 1 zu 1 gemacht hat und kurz vor Schluss dann, ja. Die äh, kalte Dusche. Ausgerechnet Wilfried Kanga äh, muss natürlich seine erste Pude in der Bundesliga gegen den glorreichen FC Schalke 04 machen. Heißt, der FC Schalke 04 ist jetzt das Schlusslicht der ersten Bundesliga und es sieht weiterhin sehr dunkel aus. und Jetzt warten wir alle, alle natürlich gespannt darauf, wer der neue Trainer sein wird.
1: Genau, das seid nicht nur ihr, das ist ganz Fußball-Deutschland in der Hoffnung, dass es ja vielleicht mal ein Schalke-Trainer sein könnte, der dessen Amtszeit, äh, ja, den Durchschnitt der 20 vorherigen Schalke-Trainer vielleicht um äh, ein paar Monate übersteigen kann. Eine News für die Bundesliga-Fans habe ich noch, denn der äh, Sportchef von RAN, Alex Rösner, dem die NFL-Verantwortlichen ja gesagt hatten, ihr seid Opfer eures eigenen Erfolgs geworden, deswegen habt ihr die Rechte verloren, äh, hat bekannt gegeben, dass es eine Kooperation mit Sky geben wird, das heißt Sat. 1 wird nicht nur äh, das äh, Hinrundenende am 11. November Gladbach gegen Dortmund und das, ähm, den Rückrundenauftakt äh, Leipzig gegen Bayern am 20. Januar übertragen, sondern auch äh, in der englischen Woche am 8. November äh, das Spiel Dortmund gegen äh, Bayern München gegen Werder Bremen im Free-TV zeigen. Das ist jetzt äh, noch bekannt gegeben worden. Das ist vielleicht ganz interessant, nochmal äh, Free-TV-Spiele in der Bundesliga zu haben. Dann kommen wir zum Europapokal. Europa Conference League, ein Pflichtsieg für die Kölner, ist auf dem Programm am Donnerstagabend gegen Slowakko in Tschechien. Werden sich unter anderem Auswärtsfans mit dem Nachtzug auf den Weg machen. Schöne Grüße an Lennart Fahnenmüller, der ist 70 Stunden unterwegs, um dieses, um dieses Topspiel in der Conference League zu sehen. Ähm, in der Europa League Jetzt sieht es für die deutschen Mannschaften ja auch eher geteilt aus, möchte man sagen. Benni, wie schätzt du da die Chancen ein? Die deutschen Partien sind SC Freiburg gegen Olympiakos Pireus zu Hause. Und ähm, Union Berlin trifft auf Sporting Braga.
0: Ja, also für Freiburg sieht es ja erstmal sehr gut aus. Ich glaube, ähm, das Weiterkommen, das steht so gut wie, es steht fest, es steht fest, das Weiterkommen, äh, da lege ich mich fest. Und auch bei Union sieht es ja soweit ähm, noch machbar aus. Sechs Punkte aus vier Spielen. Ähm, da müssen natürlich jetzt am besten äh, tatsächlich zwei Siege aus den nächsten beiden Spielen her. Aber ich sehe es als realistisch an. Also Union, äh, es bleibt natürlich spannend zu sehen wie sie sich jetzt von dieser Niederlage gegen Bochum äh, natürlich re recovern können, in Anführungszeichen. Und ähm, jetzt natürlich so gut wie es geht, das Ruder rumzureißen, weil hier geht es tatsächlich um ein äh, 16. Finale in der Euroleague für ein Team wie äh, Union Berlin und das wäre natürlich ein Riesenerlebnis.
1: Genau, sicherlich äh, sehr ratsam, gerade wenn man in der Bundesliga vielleicht von dem Champions-League-Platz Nummer 1 noch so. etwas in den Keller rutschen könnte, das ja sicherlich möglich ist. In der Champions League steht natürlich auch der fünfte Spieltag auf dem Programm. Da gibt es sehr, sehr spannende Partien und ich hoffe, dass Marco Hagemann nach dem ja, Hertha gegen äh, Schalke-Spiel ein sicherlich äh, mehr spaßiges Spiel am Mittwochabend bei Frankfurt gegen Marseille hat. Aber natürlich blicken wir zuerst auf den Dienstag, Denn da spielen in den frühen Spielen Salzburg gegen Chelsea und Sevilla gegen Kopenhagen und abends ist dann äh, eine Mannschaft bei Amazon aktiv, das ist Borussia Dortmund gegen Manchester City morgen Abend und dazu kommt dann noch Leipzig gegen Real Madrid, ein wahres Topspiel, das man aber trotzdem irgendwie mit Punkten versehen muss aus leipziger Sicht, denn da sieht es ja nicht ganz so gut aus in der Gruppe, ne?
0: Ja, ganz genau. Also ähm, generell, die Bayern äh, marschieren dann natürlich voran und Dortmund sieht, obwohl sie nur sieben Punkte aus vier Spielen geholt haben, auch gut aus, äh, wenn es ums Weiterkommen geht. Aber bei Frankfurt, bei Leipzig, bei, äh, ja, Natürlich auch Leverkusen. Da müssen jetzt aus diesen letzten beiden Spielen noch einige Punkte geholt werden. Leverkusen, da geht es gerade auch darum, überhaupt noch den, den dritten Platz zu holen. Und das Endprogramm ist hart. Jetzt geht es gegen Atletico, die einen Punkt vor ihnen sind. Wenn sie das Spiel verlieren, dann äh, auswärts, ja, ja. genau auswärts dann rückt das in weite Ferne. Und auch bei Leipzig, ähm, noch ist man da Zweiter hinter äh, Real Madrid. Und äh, da geht es natürlich um das Weiterkommen gegen Shakhtar Donetsk, äh, die einen Punkt nur hinter Leipzig stehen. Ähm, da ist Der soll auch noch nicht erfüllt, wie du schon sagtest.
1: Genau, am Mittwoch haben wir nämlich dann in der deutschen Konferenz, die Zone ja ebenfalls anbietet, drei Spiele parallel. Genau, Atletico gegen ähm, Leverkusen, Barca gegen München, Frankfurt gegen Marseille. Wir haben noch andere interessante Partien, zum Beispiel Ajax gegen Liverpool oder ähm, ja, den Spitzenreiter in Gruppe B, Klubbrücke gegen Porto. Am Dienstag haben wir noch PSG gegen Maccabi Haifa, die ja gegen Juventus Sensationserfolg gelandet haben. Die müssen gegen Benfica ran. Also viel Spaß beim Europapokal diese Woche. Da gucken wir sicherlich auch mal wieder rein. Und ähm, ja, ich finde... Wir haben es heute richtig gut durchgebracht, so unsere sportlichen Highlights. Es hat mir heute richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch auch. Deswegen freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Spotify und über Nachrichten at onthepitch Gerne auch mit Wünschen und Vorschlägen, die wir noch in den Winter einbauen können. Wie gesagt, unter der Woche gibt es dann noch die Vorschau zur Und ja, Ich verbleibe mit den besten Wünschen für die Woche und wünsche euch schöne Tage.
0: Ja, das wünsche ich natürlich auch. Ich bin gespannt, was ihr auch zu unserer ersten Sonderfolge des kommenden Winters sagt. Wie äh, David schon sagte, die, die kommt die Tage raus. Äh, ich finde auch das äh, hat, es hat sehr viel Spaß gemacht mit den beiden Mädels. Ähm, und äh, ich würde sagen, es ist auch einiges bei rumgekommen, auch intellektuell,
1: <lacht> wenn ich das mal so sagen <lacht>
0: darf. <lacht> und ja, ich ja, freue mich natürlich Der Holger äh, Badstuber
1: des deutschen Skisprengens zum Beispiel
0: richtig. Äh, eine ja. von vielen äh, ja, lyrischen Neuschöpfungen, die da entstanden sind. Äh, und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Äh, es wird eher mehr als weniger. Und ähm, natürlich, äh, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: On the Pitch.
0: Der Sportpodcast mit Benny und David.